0: Hallo und herzlich willkommen beim Zukunftsarchitekten-Podcast, Episode 87 von Anforderungen zum semantischen Lastenheft. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Mike Pfingsten und das ist mein kleiner, aber feiner Podcast, um euch Wissen, Tipps und Tricks rund um Systems Engineering weiterzugeben, damit ihr erfolgreich und stolz sein könnt auf die Systeme, die ihr entwickelt. Heute geht es um den Umgang mit Anforderungen. Und vor allem, wie wir Lastenhefte semantisch miteinander verknüpfen können. Ich habe heute Oskar von Dungen im Gespräch. Wir werden uns ein bisschen darüber unterhalten, warum SysML eben halt nicht die einzige modellbasierte Darstellungsform ist und wie gerade bei komplexen mechatronischen Systemen die Nachvollziehbarkeit von Anforderungen sicherstellen könnt, gerade über diese semantische Methode. Ja, so habe ich heute im Gespräch Oskar, Dr. Oskar von Dungan, grüße dich, Oskar, hallo.
1: Guten Morgen, Mike. Freut mich sehr.
0: Freut mich auch, dass du dabei bist. Und zwar mit einem wunderschönen und sehr spannenden Thema von der Anforderungsliste zum semantisch verknüpften Lastenheft. Ein Thema, was du auf dem Barcamp auch schon als Session mit reingereicht hast und äh, was ich super spannend finde. Aber bevor wir in die Episode so einstellen, möchte ich den Hörern gerne mal ganz kurz vorstellen, wer bist du eigentlich und wo kommst du so her? Du bist Doktor Ingenieur Elektrotechnik, hast äh, 1990 an der TU Abgeschlossen warst dann eine Zeit lang unterwegs bei IBM und äh, hast dich mit dem ganzen Thema dann mehr und mehr in Richtung Requirements Management beschäftigt. Bis heute dann als Geschäftsführer von Enzo Managers unterwegs und ihr beschäftigt euch heute eben genau mit dieser Fragestellung dem semantisch verknüpften Lastenheft, also Spezifikationen. Bevor wir dann einsteigen, Kannst du ruhig auch nochmal die Möglichkeit nutzen, den Hörern zu erzählen, wer bist du und um, um das noch ein bisschen erweitern, was ich jetzt quasi so eingangs über dich erzählt habe?
1: Ja, vielleicht kann ich nochmal sagen, es gibt auf der einen Seite den ganzen technischen Aspekt, ähm, der mir sehr viel Freude macht. Die Frage, wie geht man mit komplexen Systemen um? Wie macht man sie handhabbar, Das ist jetzt nur Problem des Ingenieurs. Und auf der anderen Seite hatte ich eine ganze Reihe von Managementverantwortungen, die mir anvertraut wurden und da gewinnt man natürlich plötzlich einen ganz anderen Blick auf die Dinge und es macht dann auch Freude mit Leuten und auch größeren Gruppen um, und um Hunderten von Leuten an Themen zu arbeiten und diese ganzen menschlichen Aspekte, die sich aus dem Management ergibt, ist natürlich auch von Bedeutung. Es ist also mehrschichtig, es ist nicht nur die äh, reine Technik oder die reine Methode, sondern auch die Menschen, die sich da drin wohlfühlen und das Beiträge leisten. Ja. Und insofern bin ich immer ein bisschen Grenzgänger, ähm, wie schafft man es die Anwender von Software und von Systemen, mit denen, die sie umsetzen, in Kommunikation zu setzen, so dass sie sich richtig verstehen. und Umgekehrt natürlich auch äh, die Manager, die das Ganze auch verstehen müssen, die es Geld geben, die die Ziele ja irgendwo in, in das gesamte Firmen äh, einbauen müssen. Äh, das ist Dieses Grenzgehen, das macht mir Freude und das, äh, denke ich mal, ist auch immer sehr wichtig.
0: Mm. Oh ja. Yeah. Jetzt beschäftigst du dich ja in letzter Zeit sehr viel mit diesem Thema semantische Verknüpfung. Und warum ist das Thema so wichtig?
1: Ja, ich, komplexe Systeme sind ja, sagen wir mal, verschiedene Aspekte. Und es geht darum, diese verschiedenen Aspekte irgendwie in Zusammenhang zu stellen. Und da kommen wir eben dann mit der semantischen Verknüpfung ein Stück weiter. Ähm, da gibt es einerseits zum Beispiel, wie man es einfach mal betrachtet, mechatronische Systeme Da arbeiten Mechanikingenieure, Mechanikingenieure, also Maschinenbauer, mhm. Elektrotechniker und Softwareingenieure zusammen. Und die haben natürlich Berührpunkte. Und dann gibt es Designalternative. Manchmal kann man eine Lösung besser in mechanischen äh, Dimensionen lösen. Manchmal macht man es mit einem elektrotechnischen Ansatz und so weiter. Und alle diese Diskussionen und. Vergleiche von unterschiedlichen Herangehensweise, die wollen ja verglichen werden, die wollen im Kontext gestellt werden, die wir immer nachvollziehen können, warum so und nicht anders. Und da hilft das Ungeheuer, wenn man eine geschickte Art und Weise hat, die Ergebnisse von diesen Diskussionen irgendwie niederzulegen, denn wenn man es niederlegt, kann man daraus ja lernen.
0: Ja, und dieses Niederlegen, das macht eher quasi über diese Möglichkeiten des, ähm, des Verknüpfens und das. Also ich kenne das ja auch, also es ist jetzt ja das ganz typische Problem, was wir haben. Auf der einen Seite haben wir komplexe Systeme und dann soll auch schnell irgendwie in, ich sag mal in Anführungsstrichen, ins Werkzeug gegangen werden, also Ergebnisse geschaffen werden. Vorher macht das aber für alle, das ist hoffentlich bewusst eigentlich Sinn, sich mit den Anforderungen, den Lasten überhaupt mal zu beschäftigen, aber irgendwie hat ja keiner Zeit dafür. Und vor allem, wenn es dann richtig groß wird, wird es auch schnell Übersicht, unübersichtlich. Was sind so die Probleme, die ihr so, oder du so mit, diesem, mit dieser Vorgehensweise
1: anpackst? An ja, ich will einfach vielleicht zunächst mal ein Beispiel, Beispiel ja. geben. Ich bin mal als mittelständischen äh, Hersteller von mechatronischen Systemen gekommen. Die hatten über zwei Jahre lang ähm, Anforderungen gesammelt für ein neues Thema, was sie haben. Ja, sie haben vorher lauter Einzelgeräte gebaut, die kamen von einem Ingenieur und er hat dann mit zwei anderen dann das fertig gemacht und plötzlich hatten sie 120 Geräte, die da im Zusammenhang standen, die zusammen funktionieren mussten. Und dann haben sie 1200 Anforderungen ähm, ja. da aufgestellt. und sie hatten aber irgendwie kein Gefühl dafür. Sind wir jetzt fertig? Sind die Konsistenz? Äh, fehlt da was? Äh, sind die realisierbar, wie teuer wird denn das und diese ganzen Fragen, das geht aus einer Anführungsliste einfach nicht hervor. Ja. Und äh, das ist eigentlich jetzt der nächste Schritt, wie kommt man an diese Themen ran relativ schnell? Und äh, da äh, bin ich sehr froh, dass ich äh, da mit den, den Weg gehen konnte, um das einfach mal in den Kontext des ganzen Systems zu stellen. Und dann sind wir hingegangen und haben äh, das System ausgegliedert, also die ganzen Geräte und die Gleichteile und die Komponenten alle irgendwie in der Systemlandkarte visualisiert und das hatten wir alles im Kopf, weil sie das System, weil sie wussten, was sie bauen wollten. Das war also gar nicht so schrecklich aufwendig. Und dann sind wir hingegangen und haben einfach die Anforderungen da verteilt. Also diese Anforderung die bezieht sich auf die Strombelastung der Kontakte, dann kommt die also an der Komponente zum Fragen und hier geht es darum, um äh, irgendeinen Stromverbrauch von einem Hand gehaltenen äh, Gerät, äh, was eben lange die Batterie äh, halten soll und dann das eben dieses Gerät und dies und das und plötzlich hat man nicht mehr eine undurchdringliche Masse von 1.300 äh, Anforderungen, sondern eben hier auf der Komponente sind 17, auf der sind gar keine, dann weiß man schon, hier fehlt was. <lacht> äh, oder auf der Komponente sind 34 und die kann man nehmen. Und dann fragten die Menschen, die dafür verantwortlich sind, sagt man so, wenn du die 34 Anforderungen hast bei deinem hier, kannst du es bauen. Welche Fragen stellen sich dir denn? Und dann geht er da durch und sagt, ja, das geht, das geht, das geht auch. Das geht, ja, aber nicht zusammen mit dem. Hier. Und dann fragt man, warum und so weiter kommt ins Gespräch. Und auf diese Art und Weise ähm, kriegt das alles Bedeutung, also Semantik irgendwie. Und mhm. es ist nicht nur einfach eine Liste von Anforderungen.
0: Mhm. Das heißt, es ist wirklich dieses, dieser erste einfache Schritt, überhaupt mal das System zu visualisieren und auch, denke, was ganz wichtig ist, mit abzugrenzen überhaupt zu wissen, genau, wo es wo drin, wo es draußen ist, das ist das, was ich auch immer wieder erlebe, ähm, überhaupt mal für, für, für sich, für sein System, für das Projekt, die Klarheit zu finden, wo sind unsere Teile und wo sind andere externe Systeme, mit denen wir zu tun haben. Und dann geht ihr wirklich hin und macht diese diese Landkarte. also wirklich diese einzelnen Komponenten. Und das können dann auch mechanische Komponenten sein, elektronische Komponenten und Softwarekomponenten und optische Komponenten oder wie unterscheidet genau. ihr da?
1: Sagen wir es so, ähm, das bewegt sich jetzt auf einer eigentlich noch relativ abstrakten Ebene, aber sie ist nicht so abstrakt, dass man nicht mehr versteht, um was es geht, okay. sondern es ist durchaus Aber dann ich setze das auf auf einer Methode Fundamental Modeling Concepts von Professor Bent von der Uni Kaiserslautern, beziehungsweise äh, hier in ähm, Berlin hat er lange Jahre das hasso institut geleitet und ist vom äh, hasso dabei beauftragt worden, das aufzubauen. Und das ist eine sehr f- klare Methode, in indem sie einfach nur drei Elemente kennt. Es gibt Funktionen, es gibt Zustände und es gibt Ereignisse. Und, ähm, und wenn man das alles auf die Dinge abbildet, dann kann man hier sehr schön äh, die grundsätzlichen Zusammenhänge der Systeme äh, beschreiben, ohne äh, hier zu sehr in die Details zu gehen und so Das hat sich wirklich sehr, sehr, sehr bewährt. Ist nicht sehr bekannt, aber ist sehr äh, wirksam.
0: Ja, nee, ich also habe ich auch noch nicht gehört. Mental Modeling Methode, interessant. Das heißt,
1: Fundamental Modeling.
0: Fundamental. Concept. Fundamental. Okay. Ich werde das mal in den Show verlinken Ich werde auch selber mal mir das später nochmal angucken.
1: Da gibt es ein schönes Buch dazu auch von Bernhard Gröne und Peter Fabeling. wo das beschrieben ist, wo man sie auch sehr schön sehen kann, wie man das einsetzt.
0: Genau, das packen wir einfach mal mit für die Hörer in die Show Notes. also wer sich da interessiert, diese, diese Methode, sehr, sehr spannend. Das heißt, das macht ihr dann quasi für die Komponenten, die ihr identifiziert in diesem Beispiel, was du jetzt in, ich glaube, das war ein Hausautomatisierungsprojekt, um für die einzelnen Komponenten diese Funktionen, Ereignisse, die ihr dann entsprechend dort zusammenfasst.
1: Genau. Und wenn man sagen wir, auf die Systemlandkarte schaut, dann sieht man Funktionen und Zustände. Also Zustände ist zum Beispiel ein Dateninhalt oder so und mhm. eine Funktion. Eine Funktion oder eine Rolle oder sonst etwas, also ein menschlicher Bediener. Und dann gibt es natürlich noch weitere Aspekte, das sind die Bedienprozesse, also Use Cases oder Geschäftsprozesse und sowas. Das sind also die Abläufe von Funktionen. Und da kommen dann eben Funktionen seine Ereignisse vor. und Der Kern der ganzen Sache ist, dass im Hintergrund die Dinge zusammenhängen. Das sind also nicht nur die Bilder, wo wo das sichtbar ist, sondern im Hintergrund hängen die alle zusammen und die Beziehungen zwischen den Anforderungen und den Prozessschritten oder den Anforderungen und den Funktionen und äh, und so fort. Und aus diesen Beziehungen, die sich da aufbauen, äh, kann man eben die Qualität äh, verbessern, indem man einfach guckt, ob es aus allen Richtungen einfach sinnvoll ist.
0: Ja. ja, das ist immer die ganz große, das ganz große Problem der Hidden Links. Also wenn man irgendwo, also Arch- gerade bei Architekturumsetzung äh, meint, etwas ist klar abgegrenzt und die Schnittstellen sind klar und dann irgendwie später im System im Test oder wo auch immer dann feststellt, ja, oh, da haben, wir noch, da haben wir noch eine Verknüpfung, die haben wir gar nicht gesehen. Und das ist im, Gro- im Grunde das, was ihr mit dieser Methode, Fundamental Modeling Methode, erstmal macht als ersten Schritt. Aber dann... Genau, zusammen hm. mit dem
1: Team, da hatten wir da ein Kernteam von sieben Leuten, da waren Vertreter aus allen Disziplinen drin, also äh, ein Maschinenbauer, ein Elektrotechniker, äh, dann Softwareker, dann die Produktmanager natürlich, die mit beeinflusst haben, was da rauskommen soll. Das waren wunderbar aufgeschlossene Leute, das sind sehr schnell vorangekommen, hatten das Thema also in fünf Monaten erledigt, wobei die das im Wesentlichen selber gemacht haben. Am Anfang habe ich eine Methode eingeführt und mit ihnen zentrale Fragen diskutiert. und Aber Zukunft die ganzen Aufgaben auf das Team übertragen, die haben das auch wunderbar aufgegriffen, die fanden das spannend. Und äh, dann kam irgendwann das Thema, ja, jetzt müssen wir daraus dann, was für Entwicklungsaufgaben leiten sich davon denn ab und kann ich die schätzen und so weiter. Und am Ende kam dann eben raus, äh, äh, wie viele Millionen das Entwicklungsprozess kosten würde. Wow. Ja, und das da waren gut, und dass eben da 94 Prozent der Anforderungen äh, erfüllbar sind. Die anderen mussten noch irgendwie nachgeklärt werden und so weiter. Das, 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 das hat wunderbar geklappt. Das
0: jetzt hattest du ja, glaube ich, auch, wenn ich das. Ich tippe jetzt mal eine Gruppe von Leuten, die sich ja eh schon mit ihren Requirements beschäftigt haben. Sie haben ja diese 1300 Anforderungen irgendwie versucht, zusammenzusammeln. Das heißt, die sind ja von, dieser, von diesem Punkt aus abgesprungen. Du hast diese Methode noch mit da reingebracht, die Möglichkeit, das zu visualisieren und es dann entsprechend zu strukturieren. Wie ist das, wenn ich jetzt als Unternehmen weiß, ich habe... Ich muss mich eigentlich mit beschäftigen. Ich muss irgendwie mal meine Anforderungen, mein Lastenheft überhaupt mal zusammenfahren. Ich habe das als Hörerfragen sehr häufig. Deswegen frage ich, stelle ich die mal die Frage auch hier. Ähm, aber ich habe da noch so gar nichts. Ich mache mir gerade das erste Mal überhaupt Gedanken und stolper darüber, dass es mit Word möglich ist, aber eigentlich nicht die beste Lösung. Und dann wird sich erstmal Gedanken gemacht über eine Dokumentenstruktur und so weiter. Wäre dieser Ansatz, den du dort verfolgst, etwas, was auch sehr gut funktioniert in Unternehmen, die sich jetzt überhaupt auf die Reise begeben?
1: Auf jeden Fall. Also eins, was ich da gelernt habe auch, ist, es gibt ja da verschiedene Aspekte, die habe ich kurz ja vorhin schon mal mhm. gesagt, das ist einerseits die Systemlandschaftssicht, also die statische Aufbausicht, dann gibt es mhm. dynamisches, die Prozesse, die Bedienung, das Verhalten und dann gibt es dritten, so, sagen wir mal so, die Detailaspekte das sind die Anforderungen. Und wenn, je nachdem, welche welche Ausbildung jemand hat, neigt dazu, sein Ding ganz im Detail zu machen und die anderen weniger in Betracht zu ziehen. Also jemand, der äh, Anforderungsmanager ist und auch möglicherweise sogar zertifiziert ist und so weiter, hm. der neigt dazu, Listen von Anforderungen zu schreiben. <lacht> dann gibt es den Systemaksekten, der neigt dazu, Systemlandkarten zu malen und dann gibt es den Prozessgestalter, äh, den Prozessoptimierer, der neigt dazu, nur Geschäftsprozesse aufzuzeichnen. Und ähm, jetzt geht es also darum, die, die Dinge von Anfang an im Kontext zu sehen. Und deshalb schlagen wir vor, zu sagen: Also, jetzt rennt man nicht los, jeder in eurer Disziplin, sondern wir setzen uns einen Meilenstein. Und bis zu diesem Meilenstein, da gehen wir ein Stückchen in die, in die Prozesse, ein Stückchen in die Systemlandschaft, und zwar von oben runter, vom allgemeinen und von allgemeinen globalen Zielen, eben Wissens. Detail. Und äh, drittens natürlich die Anforderungen. Und dann guckt man sich das zu den Meilenstein an, und sagt, wie hängt das zusammen, passt das, sind wir zuversichtlich, äh, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind. Und, äh, und sagen wir mal, aus diesem interdisziplinären Diskussion äh, geben sich unheimlich viele Anregungen und, äh, und so, äh, auch Einschätzungen, ob man das richtig macht und, und so fort. Und das kann jede Firma machen. Und das ist auch der richtige Weg, in meinen Augen, das zu beginnen. Man würde es natürlich nicht strategisch irgendwie gleich etablieren, sondern man nimmt sich jetzt mal ein kleines Projekt irgendwo raus, äh, was neu aufgesetzt wird und sagt, jetzt machen wir das mal in dem Projekt überschaubar mit dem Team. äh, Einfach mal probieren, mal wie das bei uns hier reinpasst. Und äh, wenn sich das bewährt, dann kann man ja sehen, wie man weitermacht. Aber auf keinen Fall erst mal strategisch hier alles aufhängen und das ist unsere neue Methode und dies und das, sondern einen kleinen Anfang probieren verbessern und den eigenen Weg da hinein finden.
0: Mhm. Ja, das ist nämlich das, was ich so, so spannend finde an, an dieser Vorgehensweise, weil etwas zu visualisieren, in welcher Art und Weise auch immer, ist ja jetzt nichts Ungewohntes für Ingenieure. Der Maschinenbauer, der Konstrukteur hat sein Kartier, der Elektronikingenieur hat ja sein Entwurfswerkzeug, wo er seinen Elektronikentwurf mitmacht, die Kollegen aus dem Embedded Software nutzen irgendwelche Arten der Visualisierung, UML, SysML oder ähnliches. Also es ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Was ich interessant finde, ist wirklich dann zu sagen, wir visualisieren erstmal und machen uns dann Gedanken über die Anforderungen, die da dran hängen. und im Hintergrund knüpfen wir das Ganze zusammen und dann fällt, so habe ich es verstanden, hinten raus eine Spezifikation mit den Lasten, Sowohl für das Gesamtsystem, wie ist das für die einzelnen Komponenten? Also, ich, Habe ich dann für die einzelnen Komponenten auch Lasten, Teillastenhefte?
1: Kommt darauf an, wie es organisiert ist. Ja. Wenn es also unterschiedliche Entwicklungsteams gibt, die ähm, ein Gerät was entwickeln wollen, was dann irgendwie eine Katalognummer hat, dann kriegt das natürlich ein eigenes Lastenheft. Und dann ist wichtig, wenn man dann viele... ähm, Teilprodukte hat, die im Katalog nebeneinander stehen und zu einem System gehören, dass diese ganzen Lastenhefte eben nicht alle neu geschrieben werden. Und wenn ich eine Änderung habe, dann muss ich in 30 Lastenhefte reingehen und da irgendwie einen Satz ändern. Dann muss ich irgendwo eine zentrale Informationsquelle habe, wo die ganzen Zusammenhänge gepflegt werden und wo man äh, guckt, dass es konsistent und vollständig bleibt. Und dann daraus heraus zu generieren, dann ähm, Lastenhefte für Teilsysteme. Aber das hängt an der Organisation. Ja? Mhm. Ähm, denn ich will ja, sagen wir mal, für ein Entwicklungsteam dann ein Lastenheft oder für ein Gerät oder eine Komponente des Gesamtsystems ein, ein Lastenheft erzeugen. Und das muss man sich halt angucken, wie es im, im speziellen Fall ist. Wichtig ist, dass an einer Stelle das Gesamtsystem irgendwie, äh, ja, ich würde sagen, modelliert. Obwohl es ein Wort ist, was ja nicht so, äh, sagen wir mal, beliebt ist
0: wo es abgebildet wird. Ja, ich ich kenne diese Situation nämlich häufig gerade von von mittelständischen Technologieunternehmen, die ich begleitet habe. Da ist es ja genau das Problem, ähm, sie haben halt viele Teilkomponenten, ob die jetzt hinter einem Katalog, beispielsweise Hausautomatisierung, landen, wo dann der Endkunde oder der Elektroinstellation draus bestellt, wäre ja die eine Variante. Das andere, was ich aber häufig auch erlebe, ist eben, das wird dann untervergeben. Also klassisch aus dem Maschinenbau ist es ja so, da kommt mehr und mehr Elektronik rein und mit Elektronik kommt zwingendermaßen früher oder später auch das ganze Thema Software, Embedded Software mit rein und das ist einfach ein Kern. Feld, ein Kompetenzfeld, wo viele klassische Maschinenbauer relativ wenig Erfahrung haben. Und da ist es natürlich naheliegend, jetzt hinzugehen und zu sagen, da hole ich mir einen externen Embedded Software-Spezialisten als Entwicklungsdienstleister rein, der für mich eben diese Teilkomponente, vielleicht Elektronikentwurf und, und Embedded Software direkt umsetzen. Jetzt kommt der nämlich genau mit dieser Frage auf mich zu und sagt, ja, lieber Maschinenbauer, das ist ja schön, aber was sind denn so die Lasten? Was sind denn deine Anforderungen an mich? Und dann geht das große Rätselraten los. Und das, würde, das brichst du ja damit auf, ne? weil etwas zu visualisieren ist ja für ein Maschinenbauunternehmen gar nicht so fremd. Und gleichzeitig werden sie dann später auch her über die Anforderungen und könnten daraus immer synchronisiert extrahieren das Lastenheft, also in Anführungsstrichen der den Vertrag, sage ich jetzt mal, an den Entwicklungsdienstleister, der jetzt beispielsweise für mich mit seiner Kompetenz irgendeine elektronische Komponente dazu entwickelt, die dann auch Software beinhaltet.
1: Ja, absolut. Machen wir es doch mal an einem, an einem Beispiel. Also was wir schaffen, ist eine oberste Ebene, die die Konzepte erstmal nebeneinander stellt, zur Entscheidung bringt und dann das entschiedene Konzept irgendwie verfeinert. So, und da gibt es, nehmen wir einfach mal den Fall, eine Software, eine Embedded-Software soll auf einem Mikrocontroller und einer Platine laufen. Mhm. Dann gibt es natürlich gewisse Randbedingungen, die einfach von der Elektronik schon gesetzt. Also welcher Prozessor ist denn da, mit welcher Taktgeschwindigkeit, welche IO-Pins sind angeschlossen, welche AD-Wandler sind da, mit welcher Auflösung, auf welchen Adressen sind die ansprechbar und so weiter und so fort. Ja. So, das sind natürlich Randbedingungen, für den, der die Software baut. Ja, der geht üblicherweise dann hin und schreibt erstmal vorne seine... seine Dateien, wo er diese ganzen äh, Informationen aus der Elektronik äh, niederlegt dass die Software darauf zugreifen kann. Ähm, aber das ist sozusagen ein handgetragener oder ein, ein, ein Medienbruch in dem Sinne. Ja. Ja, er muss dann selber erstmal den Schaltplan hinlegen und äh, dann muss er da reingehen und dann da ablesen. Also hier PIN 22 ist digital, I.O. irgendwas und dann muss er das in seiner Software entsprechend mhm. dann in, in seinen in, in Source-Code äh, da niederlegen. Und wenn sich jetzt irgendwo was ändert, dann äh, ist ja die Frage, wer informiert wen? Und wenn da einer eine Elektronik macht und einer eine Software macht, ist das alles ganz einfach. Dann weiß der A, ah, ich muss denen das sagen und so weiter. Aber in der Praxis, wenn es komplizierter wird, ist es ja anders. Da gibt es ja x Teams, die Software bauen und x Teams, die verschiedene Teile der Hardware bauen. Und irgendeine Applikation erfordert, dass man irgendwo etwas ganz speziell da ändert. Und dann müssen drei andere informiert werden. Und das äh, ist heute alles informell damit damit das funktioniert, muss jeder sich daran erinnern, also wenn ich das ändere, muss ich dem und dem und dem und dem Bescheid sagen. Da gibt es keine irgendwie formalen Zusammenhänge. So und jetzt kann man natürlich hingehen, eine riesen Administration aufbauen und so weiter, das ist aber nicht die Lösung. Ja, mhm. Sondern die Lösung, irgendwo sein, dass man eine oberste Ebene hat, wo die Zusammenhänge eigentlich sich ergeben, wo sie sichtbar werden und wo sie erstmal ganz auf einer oberen Ebene äh, geklärt werden, ehe man dann in die Details geht, also in das Kartier geht, in äh, die Schaltungsentwurfssoftware, äh, in äh, das UML-Tool geht und so weiter.
0: Ja. Und das funktioniert dann? Mhm. Das heißt, ihr verwendet das auch ein Stück weit wirklich in die Richtung, dieses Thema Traceability zu adressieren, ne? Weil das ist ja immer ein riesengroßes Thema. Ähm.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden? Da sagen wir es mal so, ähm, wenn man Traceability auffasst als Administrationsaufgabe, da muss halt also jemand sitzen und sagen, oh, das muss ich mit dem verknüpfen und der macht das dann mit der Hand und das da und dann hat man tausende von diesen Dingern und das pflegt ja keiner, das ist nicht Realität. Okay. Ähm, ich denke, viele von diesen Dingen, die müssen aus dem Tool heraus unterstützt werden. Also sagen wir es mal so. Ähm, wenn ich irgendwo eine Komponente anlege und ich fange an, dem dir einen Namen zu geben, ja, dann kann er ja schon mal gucken, gibt es Komponenten von dem gleichen Typ, also eine Funktion, äh, die wo diese, diese, wo dieser Namensteil schon vorkommt, und dann kann ich diese die, die Wiederverwendung aktiv unterstützen beispielsweise. Ein anderer Punkt ist, suche mir irgendwelche Funktionen mit ähnlichen Namen und guck mal, ob ich nicht tausendlose Enden äh, da in, in, in meinem in meiner Beschreibung habe. Also mit anderen Worten, komm, äh, Systemteile, die ähnlich heißen, aber eigentlich dasselbe sein könnten. Ja, nur weil mhm. das der Mitarbeiter A äh, hat es so genannt, der Mitarbeiter B hat was Ähnliches gebraucht und hat eine andere angelegt, aber eigentlich könnte es dasselbe sein, aber nicht in jedem Fall. Und diese Konsolidierung, die mögliche, dieses Wiederverwenden, dieses ähm, so weiter, das kann vom vom, vom Tool unterstützt werden. Und dann gibt es auch noch ganz andere Sachen, die vom Tool unterstützt werden können. Wenn ich zum Beispiel eine Teilkomponente habe, dann Mal, mal ein Käst in ein anderes hinein, und alleine, wie das grafisch angeordnet ist, kann ich den logischen Schluss ziehen, dieses ist Teil von jenem. Und wenn ich irgendwie ein anderes Bild habe, ein anderes Diagramm, von jemand anders gemalt, und der malt das andersrum, dass also in dem einen ist A Teil von B, und in dem anderen ist B Teil von A, und ich das jeweils automatisch ableite, kann ich feststellen, äh, dass hier logische äh, Fehler drin sind, dass das nicht sein kann, zum Beispiel. Ja, ja. ja da ich kann model Checking machen. Genauso wie in der Elektronik, da gibt es ja auch diese 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 Regelchecker, wenn ich mal so ein, äh, eine Schaltung aufgebaut habe, dann läuft das da drüber und dann sagt er, ja, das kann aber nicht sein, hier hast du Ausgang und Eingang direkt verbunden, das gibt einen Kurzschluss, Darf ich nicht machen, oder hier ist ein Ausgang offen, üblicherweise müsste der aber belegt sein, das ist auch ein Fehler und so weiter. Das ist Modelchecking auf der Elektronikebene und genau dasselbe kann man auf der Systemmodel-Ebene auch machen. Mhm. Äh, das gibt es alles heute noch nicht, das ist heute noch alles per Hand und im Kopf, aber das liegt sozusagen in Griffweite. Und das ist das, woran wir gerne eben Schritt für Schritt weiterarbeiten und und auch mit jedem Projekt weiterkommen.
0: Ja, sehr sehr interessant, weil das das ist wirklich ein ein Thema, was echt noch einen riesen Nutzen, einen riesen Mehrwert bringt. Weil ich kenne das häufig genug, wir entwerfen ja komplexe Systeme und dementsprechend viele Schnittstellen, sowohl nach außen wie aber auch innerhalb der Systeme, und so ein Model-Checker macht schon viel. Ich meine, ich kenne das, ich kenne das aus dem Kontext mit SysML. Ähm, da gibt es schon so ansatzweise was, aber ich habe noch, noch nicht bis heute noch nicht so hundertprozentig das Gefühl, dass das in der Form schon gereift ist, wie das zum Beispiel gerade in deinem äh, Punkt mit dem, ähm, mit der Elektronik, äh, mit dem Entwurf und dem Werkzeug dort äh, aussieht. Mm.
1: Ja. Ich Ich glaube, ich habe, wenn ich was da einhaken darf, glaube ich auch einen Verdacht an der Stelle. Okay. Und ich denke mal so, dieses logische Klarheit ist bei der Schaltung einfach noch sehr viel höher als beim Systemmodell. Also wenn ich heute gucke, wenn ich heute SysML und UML-Modelle angucke, wie sie in der Praxis entstehen, dann leiden die darunter alle, dass das, sagen wir mal, konzeptionell ziemlich gut scharf ist. Da gibt es über 200 Modellelemente im CSMl die der Mensch, der da äh, was entwirft, äh, unter denen er auswählen kann. Und wenn er 256 oder irgendwas in der Größenordnung verschiedene Elemente hat, dann kann er, dann wird sich die eine Person anders entscheiden als die andere, weil die, sagen wir mal, die, Trennschärfe zwischen den verschiedenen Darstellungsarten äh, sehr gering ist. Dasselbe gilt übrigens auch für BPMN. Mhm. Ja, das ist eine Sache. Und wenn ich da eine geringe Trennschärfe habe, habe ich also auch eine gewisse, äh, sagen wir mal, logische und semantische Weichheit da ja, das, mhm. das ist nicht, ähm, sagen wir mal, griffig genug. Das ist zu unpräzise. Und jetzt darf man das natürlich nicht zu weit treiben, aber ein ganzes Stückchen formaler Präzision äh, kann man schon noch da reinbringen. Und erst wenn man formale Präzision ein Stückchen weiterbringt, kann man das mit dieser Modellprüfung überhaupt erreichen. Und deshalb gefällt mir auch das Fundamental Modeling-Konzept so gut, weil da gibt es nur drei fundamentale Modelltypen. Da gibt es Funktion, Zustand, Ereignis. Fertig. Da kann man sich da gibt es keine große Diskussion ähm, welches, welchen Modelltyp man hierfür nehmen sollte sondern das ist eigentlich konzeptionell vollkommen klar und äh, auf dieser Ebene denke ich kann man sehr viel besser Model Checker bauen als auf der sehr ich sag mal so feingranularen detailausdrucksstarken SML und äh,
0: ja, ich glaube, da, da liegst du ziemlich genau im Schwarzen mit, dein, mit deinem Verdacht, weil also ich erlebe gerade SysML im Kontext verschiedenster Unternehmen, die zum einen verschiedenste Wege gefunden haben, um überhaupt sich dem Thema SysML zu nähern. Das kann sein von irgendeinem eigenen Interesse von einem Mitarbeiter in der Entwicklung bis hin über... Trainings zu SysML von unterschiedlichen Trainingsunternehmen und jeder hat so seine Art und SysML ist für mich eigentlich jetzt erstmal nichts anderes wie die Buchstaben des Alphabets und ich kann mich genau. entscheiden, die so rum zusammenzuschütten, dann habe ich Französisch und so rum zusammenzuschütten, habe ich Englisch und so rum zusammenzuschütten, habe ich Deutsch und dann wird das mit dem Model Checker halt schwierig. Ja, dann brauche ich so genau. quasi für jede Art der Ausformulierung und Präzisierung einen eigenen Checker, weil er ja absolut nur individuell funktionieren kann auf die jeweilige Ausprägung. Ja. Das stimmt.
1: Und es kommt noch was dazu, irgendwie. Diese üblichen CSML-Tools, die wir heute kennen, die unterstützen, sagen wir, die Konsistenz nicht. Wenn da, ich habe ein Projekt erlebt, dass jetzt nur drei Mann, die sind im selben Raum, die arbeiten am selben System. Und das hat so viele lose Enden. Dass, dass wir da drei Monate arbeiten mussten, um die Dinge mal zusammenzubringen. Also zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, der, der eine macht ein Zustandsübergangsdiagramm für das Verhalten einer Teilkomponente. so Ein anderer äh, macht lauter Activity-Diagramme, das, also, was da passieren muss von einem Zustand zum anderen. Und keiner merkt, oder ist es ist nicht feststellbar, dass also wirklich jeder Zustandsübergang in dem einen Diagramm durch ein Activity-Diagramm Diagramm eines an an anderer Stelle hinterlegt wird und die heißen dann da vielleicht gleich aber sie sind nicht gleich oder sie heißen Unterschied vergleich und das bringt die heutige, das bringen die heutigen Tools nicht mit die unterstützen das nicht die helfen den Leuten nicht und wenn sie konsistente äh, Ergebnisse erzielen wollen dann basiert das alleine auf Disziplin und Geisteskraft und das ist halt relativ schwierig wenn man dann in, in Teams arbeitet und so und deshalb haben Fast alle Modelle, die ich gesehen habe, also sehr viele lose Enden, Dinge, die zusammengehören, sind nicht dasselbe und so weiter und so fort. Und dann ist im Grunde der Tiefgang jedes Diagramms so dick wie das Papier, auf dem sie gedruckt sind. Und das ist nicht der, der, der Zweck der Sache.
0: Ja, ja, da bin ich also absolut bei dir. Das ist halt die Schwierigkeit. Ich, ich glaube, ein Stück des Treibers in diese Richtung ist auch... M- jetzt gehen die Firmen und sagen, wir wollen aber modellbasiert entwickeln und dann gehen sie alle hin und sagen SysML und suchen sich ein Tool aus und ganz schnell ist dann der Punkt da, ich kann ja auch daraus Autocode generieren, also gerade in die Richtung Embedded Software und ganz schnell ist der Sprung dann wieder in in die operative Umsetzung da und dann wird dann dieses Modell irgendwie so zusammengehuschelt, gefuscht, dass es so gerade eben ausreicht, um so ein Framework zu generieren Plus und das ist auch etwas, was ich immer wieder äh, erlebe bei bei SysML und, und Tools eben diese Unterscheidung zwischen der Sicht und dem Mod- und der Datenbank oder dem Modell. Es ist also viele, die aus dem Kontextformat ab Simulink zum Beispiel kommen, das Ganze ist ganzes eindimensional. Da habe ich eine Komponente auf auf meinem Simulationsaufbau, die lösche ich weg, dann ist sie weg, dann Das ist aber bei SysML eben nicht so. Ich kann aus der Sicht eine Komponente oder ein ein Activity-Diagramm beispielsweise rauslöschen, das bleibt aber trotzdem noch im Pool. Ich habe es nur einfach aus der Sicht herausgenommen und das ist ein bisschen, was dann auch den Leuten die Schwierigkeit bringt. Dann kommen sie gar nicht erst an den Punkt heran zu sagen, lass uns doch mal eine klare Definition, welche Diagrammtypen verwenden wir denn, wie verwenden wir sie, um um dann darauf basierend überhaupt in Richtung Modelchecker kommen zu können. Zusammengefasst, im Grunde näherst du dich ja mit diesem Thema semantische Verknüpfung und dieser dieser Fundamental Modeling Methode dem Ganzen ja von oben. Das heißt, ich habe dann die Möglichkeit, die Ergebnisse von dir in dem jeweiligen Disziplin weiter zu verwenden. Weil ihr ja so abstrakt seid, dass es für alle verständlich ist, aber zumindest noch äh, eine eine, eine Ebene drüber hat.
1: Dann machen wir das mal ein Beispiel einfach mal von von der Software. Mhm. Also auf der obersten Ebene, da sind noch alle Disziplinen, Mechanik, Elektronik, Software zusammen. Und die Schnittstellen zwischen denen sind explizit. Also, wo sind sind so eben die IO-Pins, die sind irgendwie. als Schnittstelle zwischen Elektronik und Software sichtbar, konzeptionell. Und dann geht das bis zu einer gewissen Detailtiefe runter, bis zu einer gewissen Komponententiefe. Und dann haben wir uns in dem Falle so vereinbart, dass es dann zu jedem Komponente die da identifiziert worden ist auf der obersten Ebene, dann eine vergleichbare Komponente im UML äh, gibt und die hat den gleichen Namen und die muss natürlich leider im Moment dann noch per Hand neu angelegt werden und dann geht es eben eine Ebene tiefer. Dann kriegt die Schnittstellen und welche Parameter gibt es in anderen Schnittstellen, welche Methoden und hin und her, was wir aus der Software alles kennen. Und, ähm, das ist der nächste Detailgrad nach unten. Und die sind verknüpft durch einfach einen gleichen Namen. Und das in dem Fall da muss man zwar auch durch Disziplin aufrechterhalten, mhm. aber ähm, denke ich mal, äh, kann man in Zukunft auch noch besser hinkriegen, wenn man die ganzen Inhalte aus diesen Tools beispielsweise ins Web, Web bringt und dann auch im Inter- Web wieder verknüpft und ja. ähm, obwohl sie aus unterschiedlichen Tool kommen. Da kommen wir dann zur semantischen Modellintegration. Das ist noch ein ganz interessantes mhm. Thema, aber das glaube ich ist aus einem anderen anderen Interesse als aus einem mhm. anderen
0: äh, gerne, gerne. Ich finde das, find das sehr spannend, weil das sind wirklich die Schwierigkeiten, die ja momentan so existieren auf der Ebene, die wir jetzt hier uns mal anschauen für das konkrete System, aber eben halt auch für die verschiedensten Disziplinen. Ich kenne das aus, aus dem konstruktiven Umfeld, wenn ich dann meine Architekturspezifikation habe, da bin ich dann in meinem Werkzeug. Und jetzt habe ich mit dem Konstrukteur eine Schnittstelle. Ja, ich muss irgendwo, muss er ja quasi die Lasten, die Anforderungen an seine Komponenten wiederum in seinem Quartier irgendwie verheiraten. Und lange Zeit war das einfach nur über diese Disziplin möglich, dass ich auf meiner Seite den gleichen Begriff oder Benamung verwende, wie er auf seiner Seite. Das löst sich so langsam ein Stück weit, aber das ist ganz viele kleine Schritte.
1: Ja, eine Tendenz besteht immer noch, dass die Toolhersteller irgendwie das Thema immer aus ihrer Perspektive dann lösen wollen. Also, da geht man eben ein Katia hin und hat jetzt auch die Möglichkeit, dass man da Anforderungen hinterlegen kann. Ja? Oder, ein, ähm, äh, oder ein Testsystem äh, baut sich ein Modul ein. Man sagt, hier ist mein Anforderungsmodul. Und die Idee ist immer, von diesen Toolherstellern zu sagen: Komm in meine Arme, ich liefere dir das Gesamtsystem. Und wenn du in meinen Armen bist, dann löse ich dir das perfekt, <lacht> diese ganze Zusammenhänge, <lacht> Das ist immer noch mal beim anderen Thema. Da glaube ich auch nicht dran, dass das der richtige Weg ist. Ja, das Web bietet da andere
0: Möglichkeiten, aber dabei will ich es jetzt auch beenden lassen. Ich dann das machen wir lassen. gemeinsam nochmal in einer nächsten Episode. Ja, Oskar, wunderbar. Wir haben jetzt einen ziemlich guten Flug gemacht zum Thema semantische Verknüpfung. Und wie komme ich äh, da voran? Was kann ich damit erreichen? Haben wir noch irgendwas vergessen zu dem Thema?
1: Ja, also die, am Ende ist natürlich die Frage, warum mache ich das? Also den einen Aspekt Qualität, also indem ich die Konsistenz verbessern kann, indem ich aus verschiedenen Aspekten auf meine, äh, auf meine Inhalte da schaue, das hatten wir schon. Aber ich will natürlich Wiederverwendung in einem weiteren Prozess haben. Also mit anderen Worten, ich habe Unternehmen erlebt, da gibt es die einen, die schreiben Anforderungen auf, die dann für die Konstruktion wirken. Dann gibt es irgendwo anders die Qualitätssicherung. Und die Qualitätssicherung, äh, die baut sich die eigenen Prüfkataloge auf. Und das ist zum Beispiel etwas, was vielleicht in der Vergangenheit äh, gar nicht anders ging oder auch sinnvoll war. Aber das ist natürlich da keinen Umständen das, was wir da in Zukunft haben wollen, sondern wir wollen natürlich die Anforderungen, die wir vorne aufgestellt haben, die Systemmodelle und die Spezifikationen verwenden für die Tests hinten. Und ich will vielleicht auch. Äh, eine Verbindung herstellen zu meinen ganzen Aufgaben. Ja, da gibt es ja diese, diese Ticketsysteme, mit denen man die Entwicklungsaufgaben planen kann. das Software sind die schon verbreitet. Mhm. In alle ein oder anderen gibt es das auch in den anderen Disziplinen. Aber im Wesentlichen ist das aber ja ein Haufen, ein Reiskornhaufen. Ja, diese, 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 diese. Systeme. Das heißt, alle Anforderungen liegen da irgendwie drin. Man kann da auch Beziehungen aufbauen, aber wenn ich mir eins angucke, dann weiß ich gar nicht, wo kommt denn diese Aufgabe her? Wie hängt die denn mit anderen zusammen? Und so weiter. Und da ist es in meinen Augen ungeheuer wichtig, nicht einfach die Anforderungen darüber zu kopieren, wie das in den allermeisten Fällen gemacht wird. Und dann gibt es da irgendwie eine Anforderung im Ticketsystem und dann kann ich da irgendwie aus den Augen drauf schauen. Sondern umgekehrt, dass ich jede Anforderung an Entschuldigung, jeden, Ta- jede Task, jede Aufgabe an eine, äh, Anforderung hängen kann an ihrer Quelle, an da, wo sie steht, da, wo sie herkommen, nämlich in dem Kontext der Systemspezifikation oder im Kontext des Lastenheftes. Und plötzlich kriege ich also da eine weitere, Ebene der Verlinkung. Also wenn ich eine Aufgabe habe, kann ich feststellen, zu welcher Anforderung gehört es und dann der Anforderung, wo hängt die hier eigentlich in meinem System, was ist der Kontext davon, warum gibt es die, wo wirkt die und kriege da also so ein bisschen einen, einen Eindruck, äh, ja genau, wie das alles zusammenhängt. Und das kann ich in einem Aufgabenverwaltungssystem, meinem Ticketsystem, system gar nicht abbilden. Ja. Und hier ergänzen sich diese Sachen wunderbar und dann kann ich eben auch aus meiner Aufgabenverwaltung oder aus meiner Testverwaltung auf diese Lastenhefte, die ich an anderer Stelle schon mal eben erzeugt habe, zugreifen
0: und sie zu nutzen. Ja, das ist finde ich eine wichtige Sache. Ja, absolut, du hast absolut recht. Ja, ähm, an dieser Stelle schon mal vielen herzlichen Dank an dich, ein ein sehr, sehr spannendes Thema und ich tippe mal darauf, wir werden das noch weiter verfolgen und vielleicht in der nächsten Episode mal den Punkt, den wir eben ganz kurz noch angesprochen hatten, zu der Verknüpfung, Vernetzung von den Werkzeugen nochmal eingehen. Bevor wir jetzt gleich abschließen, wo finde ich die Hörer im Netz?
1: Also meine Firma, eine kleine Webpage, die ist nicht äh, wunderbar immer ganz aktuell mit den letzten Dingen, aber sie zeigt sehr deutlich, wie wir vorgehen. Das ist äh, enso-managers.com. Und dann weiterhin haben wir auch eine um, Initiative auf dem Gebiet RECIF. Das ist ja so die standardisierte Darstellung von Lastenheften, das internationale OMG-Standard inzwischen. Das verwenden wir auch sehr gerne, weil es eben die Abhängigkeit von speziellen Tools reduziert. Und das ist REQIFD, if da findet man auch noch eine Reihe von Ideen und Ansätzen.
0: Ja, wunderbar. Ich würde sagen, wir packen auch das in die Show Notes, dass die Hörer wissen, wo sie dich finden und auch nochmal, wenn sie Fragen haben, dich fragen können. An dieser Stelle, Oskar, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank für dieses wunderbar spannende Gespräch mit dir. Und, ähm ich
1: freue mich auch. War, war sehr gut. Vielen Dank für die Gelegenheit, auf diese Art und Weise auch dieses, diese neue Art sich mitzuteilen und in, mhm. mit anderen in um zu beraten sehr interessant, wie du das machst mit den Zukunftsarchitekten und mit den Podcasts. Und ja, es ist spannend für mich auch. Vielen Dank.
0: Danke dir. Ja, das war die heutige Episode des zukunftsarchitekten Podcast Alle Links der heutigen Episode findet ihr in den Shownotes unter zukunftsarchitekten-podcast.de Ich freue mich über Fragen oder euer Feedback. Gerne auch in den Kommentaren zur Episode. Ein paar aktuelle News. Ich bin dabei, wie gesagt, den Newsletter zu überarbeiten, hatte das ja auch schon in einer der letzten Episoden erwähnt. Ähm, Insgesamt habe ich ja einen größeren Umbau hier im Podcast vor. Ich war Anfang Mai jetzt äh, das Wochenende in Berlin beim großen Podlove Podcaster Workshop. Da haben sich so 70 Podcaster aus ganz Deutschland getroffen. Ich bin mit einer riesengroßen Liste an To-Dos nach Hause gefahren, was ich alles hier im Podcast noch ähm, verändern und erweitern und verbessern werde, was noch alles möglich ist. Dementsprechend ist der Newsletter so der erste Schritt, um euch so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten und euch auch noch wertvollen zusätzlichen Content zukünftig bereitzustellen. Ähm, wird aber noch einiges mehr kommen. Vielleicht muss ich mal gucken, mache ich noch eine eigene Episode in den nächsten Wochen dazu, was hier im Podcast alles passiert, weil es doch schon jetzt über den Sommer hinweg ähm, massiv sein wird, was da jetzt noch an Möglichkeiten entstanden ist und dadurch auch entsprechend durch das Podlove-Projekt hier bei uns im Zukunftsarchitekten-Podcast zukünftig auch möglich sein wird. Ja und äh, dann kann ich noch ein bisschen erzählen, wir werden jetzt äh, das Kölner Systems Camp angehen, also Kickoff erfolgt jetzt Anfang Mai und äh, Das große Ziel ist ja dann für euch wieder entsprechend ein Systems Camp hier in Köln zu organisieren. Auch da kann ich euch empfehlen, den Newsletter hier vom Podcast entsprechend äh, zu abonnieren, weil dann entsprechend habt ihr auch die Möglichkeit, up-to-date zu bleiben. Ich werde zukünftig auch über den Newsletter-Hörertreffen nochmal rummailen oder wenn irgendwas anderes Spannendes in der Community passiert. Also dementsprechend kommt jetzt auch System Camp. Wir packen das gerade an. Ansonsten, ich bedanke mich fürs Zuhören, habt eine schöne Zeit, lacht viel und habt viel Spaß, was auch immer ihr gerade macht und nutzt das Wissen und entwickelt Systeme mit Stolz und Leidenschaft. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Mike Pfingst.